0: 11時からポッドキャストやるっつって、すでに13時45分なんですけど。<笑>まあ
1: 、安定っすね
0: 。もう機材トラブルヨタ話が多すぎて。
1: <笑><笑>そう。あのー、11時にズームを開始し始めてから小ノートを書き始めるっていうね。<笑>い
0: や、書き始めたはいいものの、なんか、そんな内容書
1: いてないっていう。<笑>そう。もう、我々二人の中でのポッドキャストがまず始まるからね。
0: そうなんですよ。そっちの方が面白いんじゃねっていう
1: 。そうそうそうそう。
0: 意外とそれ録音してたら普
1: 通に楽しいかもしれな
0: い。そうなんですよね。ということですが
1: 。えー、今回テイク3になってますけれども、すでにもうあの、レッドブルーが、開いております。テイク3初め
0: てだわ。
1: <笑>初めてだね。テイク2は何回かあったけど。テイク2はよくあるけどね。そういうことですが。はい。最近その、お、ポッドキャストの、なんか、ポッドキャストランキングが、急に、上がったんですよね。そうなんですよね。なんかそもそもその
0: ポッドキャストのランキングっていうものもなんかどっかの会社が、やってくれてるのかなこれは。公式なものではないと思うんですけど。はい。そうなんですよ。今までね、県外にいたんですけれども
1: 。はい。あ
0: る一時期になぜか
1: 129位、あのテック系の中でね。テック系、うん。テクノロジー系ポッドキャストの中で129位に一瞬なったっていう。そうなんですよ。すごくね。超嬉しかったよね。<笑><笑>
0: 俺らのこの基準の
1: 低さが<笑>。
0: <笑><笑>ちなみにやっぱり1位は、最近だとアップルイベントが1位だったけど、だいたい1位2位はリビルドとかがやっぱ
1: りね。はい。多かったですね。何が起きたのわかんない。まあ、あのー、先週ちょっと話したけど、ノートを公開したんですよね。うん。おすすめテック系ポッドキャスト参戦みたいなのを記事作ったんですけど。あ
0: の記事紹介しちゃう<笑>。<笑>肩を並べていいのがこの
1: 二つとっていう,<そ>う。<笑>一応そのテック系ポッドキャストとして私すごくよく聞いてるリビルド。まあ我々聞いてるリビルドと、まあそのランキングでも常に上位にあるあのバックスペース f m っていうポッドキャストともう一つですね、おポッドキャスト。この三つでーテック系ポッドキャストのおすすめとして参戦を紹介したんですよね。そうなんですよ。はい。その効果だったのかなっていう感じと、あとは最近すごくこう音質にこだわり始めてきてるんですよ。い
0: や、前からね、実はいろいろやってたんですけど、最近の音がね、<う>非常にいいんですよ
1: 。良くなっていると、まあ思いますね。うん、はい。っていうところがちょっと影響しているのか、っていうとこと、あとはその、そのタイミングで、えっと、エピソードを公開したっていう、ところ。うん、だから、サブスクライブしてる人が、あの、まあ、聞き始めたタイミングだったっていうのも、ある。サブスクライブしてる人いるの<笑><笑>いるかどうかわからないけど<笑>、あ、新しいエピソード公開されたなって言って聞き始めたっていう、ところもあるかもしれないっていう感じですかね。はい
0: 。まあ、これ見て思ったのはやっぱり、ポッドキャスト自体が大変、うん、競争が少ない、競合が少ない
1: 、ですね。うん、そうですね。だからやり始める人も少ないし、あのー、聞く人も少ない。<笑>そうなんですよ。ユーザーが非常に限られてる。<笑><笑>はい。というところで、まあ、そのもう少し広げないとっていうところもありますかね。うん、ポッドキャスト自体の
0: 。あ、iPhone を買った時に必ず Apple ッドキャストってデフォルトで入ってるじゃん。確か入
1: ってるよね。使う人いねんすよ。うん、あの、よくわからんから消しとこうっつって消しちゃう人もいると思うし。うん、もったいないっすよね。いや、もったいないっすよ。こんなに楽しいのに。そうなんですよ。テック系の中
0: でもね。もう200ぐらいしかいないわけ、あ違うか。そろっとは限らないと思うけど。まあざっくり上に200人しかいないって考えたらさ。まあ200以下県外だから多分わかんないですけどね。正式な数は。はい。めっちゃブルーオーシャンですよ
1: 。本当ですよ。ぜひ、有名になりたいですね。
0: そうっすね。いや、マジそう。だからね、いろいろ俺も考えてたんですよ。まあちょっとショーノートにも書いてたけど、うん、広告を出すか。っていうふうに思っていて、えー、インスタストーリーの広告を作って、それを上げるのだったら、えー、少しのユーザーに見てもらうためであれば、ユーザーをある程度限定して、いくらの中でできるっていうのであれば、月1万円から始められるらしいんですね
1: 。へー
0: 。だからさ、月1万円、まあ、非常に投資ですけど、ね、めっちゃ安いけどね、うん、広告としては。はい。安いけど、そういうところから少しずつね、始めていくのもいいのかなと思って、今、どういう広告があるのかっていうのをちょっと調べていて。はいはいはい。結構ね、TikTok もあるんだけど、TikTok が結構高いんですよ。ああ<ー>。うん。だから、TikTok で広告出すんであれば、自分で TikTok の動画作って、自分が一ユーザーとして発信していく方が、うん。あの、いいのかなとは思っている。は
1: い。確かに。うん。
0: だからね、少しずつ、少しずつ毎回言ってるけど、みんなに聞いてほしいですね
1: 。はい。うん、まあ、そんなところで、私、その、先週、ノートっていう SNS を始めたっていう話をしたじゃないですか。うん。で、基本的には、あの、ノートで書いてることっていうのは、ポッドキャスト。まあ、その、お、ポッドキャストに関することっていうのはあんまり書いていないんですけども、その、ユーザーにとって有益な情報をいろいろ出していこうと思って、あの、いろんな記事を書いてるんですよね。テック系に関するような。例えば、えっと、iPhone 使ってる人で今、背面のダブルタップをしたら、あの、いろいろできるじゃないですか。その背面タップによってあのラインを起動するっていう方法。結構あのショートカットアプリをかませないといけないっていうのでちょっと複雑なんですよね。そういうのをあのやる方法みたいなのを書いたりとか、そのテック系の中でも割と身近なことに関して結構書いてって。うん、で、まあ、あのー、結構いいねみたいな。ま、好きっていうボタンなんですけど、その好きっていう風にしてくれる人も結構多いし、あの、フォロワーもだいぶ増えてきている感じなんですけれども、そういうその、広告、広告広告してる感じではなく、あの、徐々に自分のファンを増やしていって、そこで、あの、実は、ポッドキャストやってるんです、みたいな話をした方が、その、おまじかってなってくれたらいいなと思っていて。<の>今は。小さ
0: なインフルエンサーになって。そ,そ,そ,そうそうそうそう。いい感じね
1: 。うん、それでね、あの、ポッドキャストでもなるべく楽しいポッドキャストにして聞いてくれた人がさらにですね、あの、このポッドキャスト面白いよっていうふうに広めてくれたら、まあ、あの、良いなというふうに思っているので。まあ、まずは我々がこのポッドキャストを面白くするっていうこと。それからその聞きやすいように音質を上げていくっていうことと、まあ、続けていくこと。この三つをまずしないといけなくって。で、そっからそのファンを作っていくっていう、まあ、広告も含めてですけどね。あのー、やっていかないといけないのかなっていうのはちょっと考えてますけど。う
0: ん。うん。このランキングを見るとやっぱり少しモチベーションになるからね
1: 。本当ですよ。うん、これは、すごい、あのー、すごい嬉しかったですよね。129位。うん、129位。
0: 1>, <笑> 1日だけの129位。そう
1: 。1日だけの129位は、すっごい僕にとっても、あの、嬉しかったことなので、まあ、安定してね、そのランキングに乗れるように、ちょっと頑張っていければなと思っていますけど
0: 。まず、ね、は2桁を目指して。
1: <笑>そうですね。1日2桁を目指して。
0: そうっすね。<笑>そ
1: っから、上位ランカーに<笑>、はい、入れたらいいですよね
0: 。そうなんですよ。うん
1: 。じゃあ続けてそのままノートの話してもいいですかはい。えー、ノート始めて1週間以上経った、10日ぐらい経ったのかなあーですけれども、まあ、いろいろと使ってみて、いいところ悪いところ出てきたので、ちょっと紹介をしていきたいかなと思います。あの、前回も言ったんですが、ノートってあんまりこう SN、SNS っぽくはないんですよね。うん。っていうのも、なんかその SN、SNS っていうのは、まあ、いわゆる、こう、バンバン情報を上げて、それが信憑性が高かろうが、高くなかろうが、こう、ま、なんでもいいから、とりあえずもう自分の思ったこととかをバンバン言うっていう感じなイメージがあるんですけれども、だからいわゆるコミュニティですよね。で、そういうものよりは、ノートってどちらかというと自分の考えをしっかりまとめて記事にしていくっていう感じなんですよね。だからその、情報の質が一つ一つ高いような気がするんですよ。っていうところで、あ,あ、良いなって思っているのと、あとは、その、ノート内に広告がないんですよね。どういうビジネスモデルかっていうと、その、ノートを使ってるユーザーが、その、この記事いいねって思った人に対して、こう、サポートを、お金をこう、送ったりとか
0: 。あ、そんなことできるんだ
1: 。できるんですよ。とか、まあ、投げ銭みたいな感じだよね。あの、YouTube の。ライブで言う。投げ銭みたいなものとか、あとはその、有料記事っていう、お金をもらうことでこの記事読めますよっていう設定もものすごく簡単にできるっていう、なんですよね。だそういうところからその、マージンをちょっとだけもらうっていうので、えっと、ノートは運営をしているので、えっと、広告が、まあ、ほとんどないんですよね。うんたまにその、企業コラボみたいなので、あの、こういう、あの、テーマの投稿してね、みたいなのはあったりするんですけど、それも別にその広告っぽい広告はないので、あのー、それも良いなっていうところとか、あとはその、ノートプレミアムっていう会員制度があって、毎月500円払うと、そのノートの機能がもう少しこう、いい感じに使えるようになるみたいな。そんなのもある、ね、そ,うそういうのもあったりするので、えー、まあそういうユーザーからお金を集めることによって運営しているから、その広告とか無駄な、えー、と、情報が少ないっていうところはありますね
0: 。で、あと、ノートって有料記事で稼いでるのかと思ってたけど、それだけじ
1: ゃないんだよね。それだけではないんですよね。で、もっと言うとノートプロっていうモデルもあって、それは基本的に企業アカウントなので年間50万円ぐらい払わないといけないんだけど、まあ、それをやると、そうなんです。なんか、もう、めちゃめちゃすごいノートの機能が使えるのかな<笑>。あんまり調べてないですけど、そういうノートプロっていうプランもあるみたいで、で、独自ドメインが使えたりとかですね。あのー、ちょっと専門的にはなるんだけど、まあ、かなり、そのノートっていう SNS というよりは、それをその企業のブランドの、なんて言うんだろう、サイトとして使うことができるような仕組みになっているって感じですかね
0: 。それってさ、自分の企業で、はい。ページ作るよりいいってことなのかな
1: まあ、その自分の企業でページを作っても、結局見てくれる人がいなかったら意味がないわけですよ。<ー>けど、その、一つのプラットフォー、ム、うんそう,そうそうそう、ノートっていうプラットフォームのユーザーの中に、あの、いろんなものを発信することができるっていうメリットはあるんですよね。けど、見た目は企業のホームページに近いっていう。なるほど。感じができるっていうのは、あの、良いですね。はい
0: 。ノートって、ワードプレスとか、使いたく、使い方がわからない人が使うものっていうイメージが勝手にあったんですけど。はい。そういうわけでもないですね
1: 。そうですね。あの、使い方によっては割と専門的に、あのー、かなり有効な情報発信ツールになるだろうし、あのー、まあ、要は、ユーザーの囲い込みが、あのー、囲い込みすぎてない部分もあるし、逆にその、ユーザーがたくさんいるから、ファンも作りやすいっていう感じですかね。基本的にその、ツイートとかさ、フェイスブックの記事って、あんまりこう、アカウントを持ってない人がアクセスするのって難しいじゃないですか。そうですね。うん。でも、ノートって全部オープンなんですよ。なんで、あのー、全然そのノートのアカウントを持ってない人が普通に Google 検索から、えっと、調べたい情報を調べて、そこから流入するってことはすごくあるんですよね。特にその検索、Google の検索結果に、あの、ノートの記事ですよっていう感じがあんまり出てないんですよ。だから、あのー、例えば、なんか調べ事してて、ワードプレスでわかんないことがありました。ワードプレスでこういうことがしたいですと思って、Google で検索した時に出てくるそのタイトルを見て、あ、この情報を知りたいなってポチって押したら、プラットフォームがノートだったっていうパターンって結構あるんですよ
0: 。あ、そう。うん。なんかノートって書いてなかったっけ
1: えっと、書いてはある。あのー、ドメインがちっちゃく表示されてるので、not.com っていう風に書いてはあるんだけれども、その記事のタイトルとかは全部その自分が設定した。タイトルだったと思うんだよな。うん。なので、基本的にノート感があんまり出てないので、あの、検索流入もしやすいっていうところと、あとは今、かなり、その Google の検索順位が高いんですよね。これも前にちょっと話したかもしれないですけど、昔やってたネイバーまとめて、で、あの、もともとすごい検索順位高いところにこう表示されてたのが、あまりにもその情報のあの精度が悪すぎるっていうところから、検索順位がこう下ろされちゃったんですよね。アルゴリズムで。まあそういったのがノートには、あの、ペナルティはないので、かなり検索順位が高く表示されることが多いかなっていう感じがしているので、えー、今のところかなりいいツールなんじゃないかなと。
0: なるほど思ってますね。俺もノートやろっかな、じゃあ
1: 。いや、すごくいいですよ。自分のブ
0: ログ書いてないのになんかノートやるのってなんか、<う>気が進まないんですよ。そうなん
1: ですよ。<笑>そうなんですよ。だから、使い分けをしていかなきゃいけないかなって、まあ前回にも話したんですけど、思っていて、えっと、まあここ、ノートのデメリットになるんですけれども、えー、シンプルすぎるんですよね。シンプルっていうのはいい、いいことなんだよ。シンプルっていうのはいいことなんだけど、あまりにもシンプルすぎて、例えばその細かい情報ですね。あの、テーブル使って表現した方がわかりやすいだろうな。テーブルっていうのはあの、表ね。表を使って表現した方がわかりやすいような情報だとか、あとは、その、下線を引きたいとか、文字の色変えたいとか、あの、それはできるでしょうで,きで,きできない、できない、できない。あ、できないんだ。できないんですよ。
0: 例えば、あの、引用ボックスみたいなのを
1: 作れる。あ、引用ボックスだけは作れるっすね
0: 。あ、引用はできるんだ。そ
1: う。できることは、あのー、タイトルとして設定すると、文字が大きくなって太くなるんですよね。あとは、その文字列の中に、太字だけは作れるっす。けど、下線とかは引けないし、あの、マーカーペンみたいなのもできないし、文字の色を変えることもできない。あとは、あのー、リストとして羅列するっていうのも、あのー、要は中黒っていう点を打ってから書き始めれば、まあ、リストっぽくはなるかもしれないけど、正式なリストにはなんないんですよね。なるほどね。なるほどねはい。とか、まあ、細かいところで言うと、その、埋め込みコードも使えるサービスが限定されていたりとか、っていう、その、HTML ではないっていう部分に関して言うと、まあ、ちょっとだけ、こう、自由度は低いかな。あの、シンプルで分かりやすくて見やすいけども、そのせいで、えっと、いいところではあるんだけど、まあ、それが、まあ逆に言うとっていうところで、デメリットにはなってるっていう感じですかね
0: 。そうなんだ。はい。例えば、ブログは3000記事、まあ自分の基準としては大体3000、3000文字ぐらいなのね。うん。ブログ3000文字ぐらい書く。そして、ノートはやっぱ1000、1000文字ぐらい
1: 。うん、僕が投稿してるのは1000文字前後ですかね。あまり短すぎると、あ,<ー>あの、こんなもんかいってなっちゃうから、ある程度ね、<ー>長い記事を書こうかなとは思ってますけれどもね
0: 。うん,う,んうん、うん、うん
1: 。はい。というところで、まあノートめっちゃいいですよって話ですね。うん、そっか。今までその、僕ツイッターとかインスタとかあんまり続かなかったんですよ。ほとんど<笑>まあ見てみればわかると思うんですけど、<笑>ほとんど投稿してないんですよね。けど、割とそのノートに関しては、実は始めてから毎日投稿を続けてて。今も今も。今もマジか。だからすごいな。だ十何記事か書いてますね。というところで
0: 。じゃあそろそろ、有料記事書けば。
1: うーんまあ今んところその有料記事にした方が良いかなと思ってるような記事を書く案ができてないので、まあなんとも言えないですけど、まあ、こう僕が生きてる中で、これはちょっと有料にしてもいいかもなって思えるような記事が書けたらそうしようかなと思ってますけど、なんだろうその、ノートの良くないところ二つ目としては、有料記事の質これが見えないとこなんですよね
0: 。<笑>ああ、それはね、あの見極めが大切です
1: ね。そう、そうなんですよ。結局、買わないと読めないじゃないですか。で、買って読んで、なんじゃこりゃっていうパターンも絶対あるだろうなっていう。それはね、多分、往々にしてあるよ。うん。と思うので、その有料記事の質が見極められないっていうのはノートの良くないところかな。っていう感じはしまこれどうしようもないと思うんだけどね
0: 。有料記事を出してる人の他の記事を読んだり、ツイートを見たり、あとは有料記事の文字数とかをちゃんと見て見極めないと、結構それも強気な値段出してるとかあるじゃん
1: 。あるあるある。3980円とか。そうそうそうそう。あるんですよ。それはなん
0: か内容がこう、なんか、ブスでも持てる方法とか<笑>。はいはいはいはい。なんか、そういうことから始まり、いろんなジャングルまであるじゃん。うん。当たり前のこと結構書いてるわ、っていう風になるのかな。うん、買ったことないから
1: わかんないけど。そうですね。だから、まあ、ダイエットの方法とか、持てる方法みたいな、そんなうまいことないですから、あんまり信じない方がいいですよっていう<笑><ー>。僕からの。うん。ですね。そうなんだ。はい。だから、僕もなんか、まあ、有料記事を書くとしたら何書こうかなってたまに考えますけど、あんまりうまくかばないんですよね。うん。そう。だから自分の中で持ってる、その自分の考えとか意見が、その有料記事になるほどの価値に値するかどうかって、わかんないじゃないですか。自分じゃ
0: 。確かに
1: 。うん。なんで、とりあえずもう、バンバン無料で書いてる部分はあるんですけど、そう、まずはだからもう地道にファンを作っていくことから今僕は始めてますかね。少しこう、プチ、さっきも言われたけど、プチインフルエンサーになりたいところはあって、うん、でそこまで行けば、割と、その、まあ、何やっても注目されるじゃないですか。うん、でそっからスタートかなっていう気がしていて、その、どういう見せ方を自分をどういう見せ方をするかとか、どういうことをこうみんなに知ってもらいたいかっていうのは、そこの時点でじゃあどうするかっていうのを考えるべきかな。今、その、なんかこう、なんていうの自分の中でこう、思ってることがどれだけ価値あるかっていうのって、あんまり気にせず、とりあえず自分のやりたいこととか、自分の書きたいこと、みんなに教え、あの、知ってほしいことみたいなのを、まずはもう書き連ねるというところで、うん、それのフィードバックを得て、成長していければなと思ってる感じですかね
0: 。なるほど。はい。俺もやろっかな、じゃ
1: あ。うん、いや、面白いよ。やってみていいと思う。いろいろと
0: 。なるほどね。と
1: いうところですね
0: 。なんかある他に。
1: えー、Apple 公式で Apple Podcast の、えー、ウェブプレイヤーが使える埋め込みコードを公式で配布されたんですよね。はい。えー、ちょっと今回からあの Apple Podcast 公式のウェブプレイヤーを、えー、公式サイトに貼るようにしていこうかなと思っているので、まあどういう動き、挙動をするのかっていうのはあの公式サイトをちょっと見ていただければなと思うんですけれども、えっと、その番組の埋め込みコードと、各エピソードごとの埋め込みコードとっていうのがあって、で、番組の埋め込みコードに関しては、最新話から5エピソードぐらいですかね。選んで、えっと、自分で聞けるような感じの見た目になるみたいですね。あ、そうなんだ。はい。で、各エピソードごとにも埋め込みコードを作ることができて、例えば、あの、今の最新話で言うと18話ぐらいが今最新なのかな<笑>。で、それの、えっと、埋め込みコード、試しに、えっと、サイトに貼り付けてみたんですけど、インターフェースも非常に、こう、綺麗でシンプルで、しかも、あの、再生ボタンの両脇に、あの、30秒戻るボタンだっけかなとか、あの、30秒進むボタン、15秒だっけあの、
0: 戻る15秒進む
1: 30あ、そうですね。そのボタンが、えー、っと、表示されていて、使いやすいですね。非常に。うん、結構スマートだったよね。うん。というので、今までは、その、ワードプレスについている標準の、えっと、ウェブプレイヤーをちょっとカスタマイズして、綺麗に表示してた感じなんですよね。ちょっと見た目がいいように表示してたんですけど、まあ、さらにですね、あの、洗練されたデザインというか、まあ、ちょっとこう、あの、シンプルかつ必要な情報がいろいろ表示されるっていうところで、うん、非常に良い Web プレイヤーが、えー、公式で配布されたのでそれにしていこうかなと思ってます。はい。というテック系の話ですね
0: 。うん。あれは最近
1: なのかねそう。あのー、本当に最近です。11月の17日ぐらいだったかなに、えっと、公式に配布が開始されたみたいなんですけど、そのアップルのなんかプレリリースみたいな話が全然なくて、他のテック系のブログみたいなので、こう、表示、あの、そういう記事が書かれてたって感じですかね。そう
0: なんだ。アップル公式で発表はないわけね
1: 。ないんですよ。ああ<ー>。で、そう。で、埋め込みコード、なんかね、埋め込みコードっていうボタンが、こう、表示されるようになったことには気づいてて、で、これって最近だっけかなと思って、埋め込みコードっていうのを調べたら、えっと、アップル公式で、本当に最近、あの、使えるようになりましたっていう記事がバーッと出てきたんで、あ、最近だったんだと思って。で特に、その、実はノートに埋め込みたかったんですよ。埋め込みコード<笑>なるほど。そう、そう、そう。で、それを、その、埋め込みコードをやるのに、その、ノートで埋め込みコードっていうふうのを調べたら、すごい最近、アップルで公式に出しましたっていうのもあったりしたので、いや、タイムリーだなと思って、これちょっと、ポッドキャストのネタにしましたけど。はい。はい
0: 。なるほどね。いや、俺マジね、ネタないんすよ。今回、ネタナイツが考えてないだけなんだと思うんですけど。うん。このテック系のニュースとかいろいろ見てたんだけど。うん。今週忙しくてなんか、あんまり仕事中にニュースを読み探る時間
1: がなかったな。なるほど
0: 。俺、いつも仕事中に、あ、空いた時間に、テック系のニュースこう確認して。うん。ネタ探ししてるんですけど。うん、はい。え、や、や、やんないそういうこと。まあ、やるよ。うん。やるし。やるけ
1: ど。そうだね。最近のそのテック系の話で言うと、M1 チップどうしたら確、うん、かね。
0: <笑>それなんですよ。うん、今週はひたすらいろんな人が M1 の話をして
1: いて、はい
0: 、これすごないみたいななんか、結構。うん、なんかそういうなんか浅いことじゃないんですよね
1: 。はい。そうなんですよ。うん、だから、あのー、まあ、前回その M1 チップについて、結構いろいろ解説、技術的な解説をチラッとしたと思うんですけど前回はちょ
0: っと仕組みとかさ。はい。うん。そういう観点で話してたけどね。
1: <笑>はい。で、まあ、その CPU 大好き森尾から言わせてもらうと、まあ、一つのチップ、SOC として、えっと、出した中に、まあ、いろんなチップが乗ってるわけじゃないですか。CPU、その計算、メインで計算するようなチップが乗ってて、で、えっと、GPU が乗ってて、メモリが乗っててっていうところっていうと、あの、一つのチップの中に詰め込みすぎると、結局一つ一つの面積が使える量ってこう、限られてきちゃうじゃないですか。うん。なんで、まあ、そこまですごい性能は期待できないだろうなって思ってたんですよ。<笑>
0: いや同じくですよ
1: 。はい。なので、あのー、まあ、しばらくその、アップルの Mac は2年間ぐらい、その移行期間として定めてますよっていう中で、まあ、その、アップルシリコンを載せた Mac の方が、インテルよりも安く提供されているっていう状況も踏まえて考えると、えー、まだ、かなって感じしてたんですよね。まだアップルシリコン搭載 Mac は買いではないかなっていうふうに思ってたんですよ
0: 。あれ俺もそうです
1: 。それがですね、それが、あの、いろんなところからベンチマーク出てますけれども、おかしいんですよ。<笑>おかしいことが起きてるんですよ。めちゃめちゃ性能が高い。ですね。うん、そうですね。はい。これはちょっとびっくり。ゆっくりで自分の中でも。あのー、なんでっていうところがありすぎて、もうずっともう頭の中がアップル M1 に<笑>支配されてる感じなんですよね。もう白さんと一緒じゃないですか。<笑>そう。ハクさんと一緒です。本当に。クさんと一緒えー、まぁ、あ、よあの、いろいろ話をすると、M1 チップがま、要は、性能がそんなに高くないだろうなと思っていたにもかかわらず、その性能がめちゃめちゃいい理由として考えられるのが、一つはその SOC っていうチップの中に全部が入っているから、レイテンシーが少ないっていうところですね。あの、うん、メモリーと CPU とのアクセス、あるいは GPU と CPU のアクセスっていうのが、かなり、あの、少なくなっている。遅延が発生しにくくなっているからまあトータル的なその速度っていうのが上がってますよっていう話なんだけど今までもその GPU と CPU あるいはメモリと CPU とのその帯域幅というかその速度を上げるための工夫ってめちゃめちゃやってきたんですよね各メーカーがで最近で言うとその DDR5 とかの、えー、設計が完了しましたよとかっていう記事も、まあちょっと前に出てましたけど、あのー、しかもあれですね、PCI Express ですね、の GPU とのその転送速度とかもものすごくこう速くなりましたっていう話が出てる中で、じゃあ SOC にしてどんだけ変わるかって言ったら多分そんなに変わんねえんじゃねえかと思っていたんですけれども、それが一つの原因となるぐらい、あのー、システムに影響を及ぼしてるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあそういったところとか。あとは、あのー、今回の M1 チップって他の CPU と違うところで言うと、ニューラルエンジンに咲く処理能力っていうのがかなり大きくなってるんですよね。なので、えっと、ニューラルエンジンって要はその AI とか真相学習みたいなのをするその人工知能的なところのえ処理に特化したようなえチップなんですけれども、そのニューラルエンジンと CPU、GPU をうまくこう使えるようなシステムにソフトウェアを設計しているのかなっていうところですかね。考えられることとしては、うん。だからアップルシリコンってその WWDC で発表されたじゃないですか。で、それからその開発期間、ソフトウェアの開発期間っていうのが一定期間あったので、その中で、いろんなエンジニアの人たちが、そのアップルシリコンに最適化するようなソフトウェアの設計を頑張ったんじゃないかなっていう
0: 。ああ、なるほどね
1: 。はい。あ<ー>なので、あのー、めちゃめちゃ効率よく、えー、ソフトウェアの処理ができるようになってるのかもしれないですね。うん、はい。まあ、にしてもなんですけどね
0: 。そうですね。ここ一週間でいろんな人たちがレビューしている動画が上がったりしてましたけれど。はい。まあ、どれも、まあ、噂
1: 通りの高性能で。はい。そうなこれは何なんだろうと。そうそうそう。あの、YouTube に上げてる人たちって、多分まあ、まあめちゃめちゃ詳しい人も中にはいるんだろうけど、基本的には、あの、アップルシリコンすげえって言って、こう、なんか、面白がってるというか、高性能じゃん、すごいじゃん、しかも安いじゃんっていう、そんな話ばっかりなんですけど、もう僕は普通になんかもう落ち込んでますね。<笑><笑>え、なんでっていうだから、あの、パソコン自作界隈でこう育ってきたんですよ、僕は。だから、少しずつ少しずつ CPU ってこう進化してきたところをこうずっと見てきたわけですよね。で、メモリーとのそのね、速度を上げていきますとか、その CPU の設計を少しこうね、こんなところ変えましたっていうのをこう、頑張ってるその、インテルと AMD のそのね、競争とかをこうずっと見てたんですよ。そういう世界でずっと育ってきたところに、急にですよ。アップルシリコン開発しましたって言ったやつが、めちゃめちゃ高性能なんですよ。<笑><笑>いやもうこれってあのよく最近の日本のラノベである、その異世界転生してきたやつがめちゃめちゃこう強いみたいな。<笑>なるほどそんな感じに見えちゃうわけでしょ。だからそのモブ側から見た勇者なんですよ。なんかアップルシリコンって。<笑><笑>だからなんかね、ちょっと悔しくて。うん<あ>。うん。悔しいっていうのもあるし、なんかこう、いや、アップル好きですよ。アップル好きなんですけど、なんかこう、どういう気持ちでいたらいいのかがよくわかんないみたいな。<笑>そんななん今ま
0: では、こう、学校の中でこう、うん、インテル君と、こう、うん、AMD さんが。うん追い越せ、追い越されを繰り
1: 返し。そうそうそう,そうそうそうそう。いい競争
0: を、まあ、うん、トップ2で繰り返していたところに、はい、転校生として突如現れた M1 さんが、はい、あれ見た目なんかそんなそうでもなさそうじゃねそうそうそう。<笑>っ言っていたのが、うん、実はそれはぶち抜いていく存在なのかどうなの
1: かっていうところだよね<笑>、うん。なんだよ、メモリー16ギガかよって言いながらめちゃめちゃ早いみたいな。<笑><笑>いや、だけど、<笑>俺、いまだになんかね、信じていいのかよくわかってないんですよね。そうなんですよ。こうこう、完全に信じきれないところが、ちょっとね、あるんですよね。うん、だその異世界から転生してきた人たち、人たちっていうか、その M1 くんがですね、ちょっとこう、闇を抱えてるんじゃないかと。どこか苦手なところが。そうそうそう。なんかちょっとこう、なんかね、こう、打ち解けきれてないんですよね。どこか一つめちゃめちゃ欠
0: 損してて、何かができないことがあるのではないか
1: と、思って今様子を見ているところですよね、うんはい。そうなんです。だからまあ、ロゼッタを返してたけど、普通になんかこう、何でもできちゃうんですよね。インテルでできる、そのインテル版の Mac でしかできないことっていうのが普通にないんですよね。だから、懸念されてた事項としては、要はその、Mac、新しい、あの、アップルシリコンを搭載した Mac では動、動かないソフトウェアがあるんじゃないかっていうのをすごくこう、みんな懸念されてたんですよね。っていうのも、去年か一昨年かあの、カタリーナになった時ですかね。m a c OS が。あの、32ビットから64ビットに急になったんですよ。急にではないんだけど。で、その時に、あの、使えなくなったソフトウェアがすごいたくさんあったんですよね。僕もそれで結構苦労したし、だから今回その Apple Silicon 搭載された Mac で動かないソフトウェアがもうバンバン出てきてなんだよ使い物なんねえじゃねえかっていうふうになると、まあ僕以外にも多分誰もが思ってたんですよ。それが普通に使えてしまうとう。あの OBS っていうあの動画配信プラットフォームがあるんですけれども、それもえー、問題なく使えたみたいですし、おそらくロゼッタかましてるんだと思うんですけど、でもロゼッタがかむ、噛んでるかどうかってあの見た目上じゃ全然わかんないらしくて、あのー、普通にユーザーとし、ユーザー体験としては、えー、OBS を起動したら普通に OBS が立ち上がってそのまま使えるっていう感じ。で、裏でロゼッタが起動してるか起動してないかはわからないらしいんですよね。ロゼッタ2か。というところで、あのー、まあ、買いじゃないですか。普通に<笑>。買わない理由がないです。買わない理由がないです
0: よ。<笑>買わない理由マジでないんですよ。はい。だから森尾も今、マックミニ使ってるけどさ。はい。だって、シリコンマックミニ安いじ
1: ゃん。安いですよ。7万円台から買えますもんね。うん
0: ポッドキャストのネタのために買ってもいいレベルだよ
1: ね。いや、ほんとそうっすよ。<笑>僕買った時20万ぐらいしましたからね。あ、そうなのそう、このみまあ、えっと、カスタムで
0: いろいろ。SSD にしたりとか
1: 。そうそうそう、SSD にしたりとか、あ<ー>まあメモリーもなるべく高いのっていうのを選んだりとか、いろいろやって20万まではいかないけど、そのぐらいまでしたっすね。近くまで。まあ、あモニターも買ったからか。実質16万とかぐらいまではした気がしたので、まあ、それに比べても安いし、しかも高性能っていう。しかもめちゃめちゃ高性能っていう。そうなんですよ。そう。買わない理由がないんだよなっていう感じはしますね。だから。いや
0: 謎は深まるな、
1: うん。そうなんです。5ナノメートルプロセスがものすごいやっぱり、現代のそのパソコン業界にかとっては、パソコン初っすよね、確か5ナノは。あ、そうなんだ。うん。スマホは iPhone が5ナノ、あの、A14 t e e n ックだっけで5ナノ乗ってましたけど、パソコンの CPU としては5ナノメートルまで細かいプロセスルールの、えー、CPU は初だったと思うんで、まあ、それがパソコンに乗ったらこうなるっていうことなんですかね
0: 。はい。はい
1: 。あ、<笑>もうなんか度肝も抜かれた感じですね。ちょっと。そうですね。なんか俺、うん
0: 、今週もちょっと白さんの話を聞きたいぐらいなんですけど、今週休みっぽいんですね。
1: <笑>リビルのね
0: 。そうなんですよ
1: 。はい。い
0: やーいやーこれはね、どうなんすかね。驚き。うん。PC 業界今、結構、大変じゃないですか
1: 。うん。まあ、びっくりしてますね、みんな。多分ええーっていう。うん。衝撃ですよね。<笑>だから、詳しい、パソコンに詳しい人ほど頭を悩ませてると思う。多分あんまり興味がない人はすげーってなって終わると思うんですけど、なんかその域を超えてるんですよね。うん。その域を超えて、結構こう、頭が疲れてくるというか、考えすぎてね。面白くなりそうですけど
0: 。アップルさんは今頃、ドヤ顔してるんだろうなもうし
1: ,してやったりですよね、多分。<笑>お
0: 前ら M1 舐めてただろう<笑>そうそうそう。
1: <笑>もうドッキリ大成功ですよ、多分。アップルからしたら<笑>
0: 。そうなんですよ
1: 。いやもう、ほんとね、やられた、やられたっすよ。<笑>面白いぐらいにやられてしまいましたよ。はい。まあそんなところで。M1 買いですね。まあ僕は買わないと思いますけど。うん、買わないの<笑>多分買わないですけど。絶対、まあ来年 M2 が出るじゃないですか
0: 。うん、まあ間違いないね
1: 。M2、うん、まあ M3 が出てくと思う、出てくると思うので、まあそれが出てからでもいいんじゃないかなって思ってますし
0: 。M2、M3 乗った極薄 iMac が出そうだな
1: 。本当っすね。そういうのもあるだろうし
0: 。でもハードウェア的にも多分、小さくなったりだとか、軽量化されたりだとか。はい。いろいろ MacBook とかも変わりそうな予感ですね。うん
1: 。なんで、ええー、まあちょっとその、Windows PC 自作で組みますっていう話を<笑>、これまで何回もしてきてると思うんですけども、まあ、またちょっとその Mac の株が上がりそうな感じはありますね。
0: だけど森はあのインテル信者でしょ
1: そうっす。僕はもうインテル大好きなんで、ただちょっとね、あの今まで Mac にインテルが乗ってましたよっていう状況から、あの、Apple Silicon で頑張っていきますよってなって、まあ、今,今後2年間であの、Apple Silicon モデルだけしかなりませんよってなったら、もうインテルの株が多分結構下がってきちゃうと思うんですよね。で、最,す、ね、最近 AMD がすごい頑張ってるじゃないですか。で、その AMD の開発で、まあ、どんどんそれが上位になってきて、あのー、AMD も多分5ナノいけると思うんですよ。なんでかっていうと、基本的にその Apple、今回 M1 っていう CPU を作っている会社が、その TSMC っていう企業でも作ってるんですけど、と、AMD が開発してる CPU も TSMC が作ってるんですね。同じ会社で作ってるんですよ。その製造している会社が、企業が同じなんですよ。なんで、えっと、5ナノの CPU を開発しようと思えば多分できると思うので、えー、来年、再来年ぐらいには、まあ出てくるんじゃないかな。今7ナノメートルなんですけど。で、えー、そうなってくると、インテルが今開発は自社で CPU 作ってるんですけれども、それが、まあ、10ナノメートル。の開発をやってるんですけど、まあ実質7ナノメートルなんですよね。ちょっとその、えー、インテルが言ってるプロセスルールのその考え方と、その他の、えー、AMD とかアップルが作ってる CPU のプロセスルールのそのピッチの幅の考え方が若干違うみたいで、えー、実質7ナノメートルの CPU を今、インテルが開発頑張ってるんですけれども、まあそれが成功したとしても、もうすでに5ナノメートルの CPU が、ええで、もう TSMC で作ることができちゃっているので、うーん。まあ、だいぶインテル遅れてるなっていう風になってしまっているっていう状況ですね
0: 。インテルはこれからがちょっと勝負どころですね
1: 。はい。ちょっと勝負どころですね。だから設計自体はやっぱ難しいんですよ、インテルの方が。なので、やっぱ開発になかなかこう、進展がないっていうところなんですけど、もう実績として、性能が高い CPU ができてしまっているので、こうなので。だからこう、インテル、どうするっていう、難しいところですね
0: 。はい。はい。M1 チップ、もうちょっと。いろんな動向を見ていきたいところで
1: す。はい。<笑>見れば見るほどっていうのはあるかもしれないですけどね。うん、そうっすね。はい、ええー、なんかあります
0: なんか、ないわ。
1: <笑><笑> iPhone の話はこの
0: ?iPhone の話も、iPhone の話いいかなと思ったんですけど、うん。なんか、巷で結構ミニを評価している人多いんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: 巷まっていうかね、周りで。はい。<笑>えー、まあ、YouTube とかを見ても、見によくね、見によくねって言ってる人結構いるんですけど、うん。多分、その流行りは、ずっと大型化していたから、うん。こう皆さん、ないものねだりなんですよ、
1: きっと。なるほどね。逆にっていうところに惹かれてる<笑>みたいなね
0: 。そう、それで多分、うん。なんだかんだ俺、でかい方がいいんですよ、絶対。俺多分一度あの画面が大きくなる分には対応できると思うんですけど画面が小さくなった時多分違和感すごいと思うの最初は手にフィットするなーでいいなーって思うだろうけど長く使っていくにつれて多分でかい方がいいって絶対になると思ううーん
1: そうですね
0: だから俺は絶対マックス買うなと思ってるんですけどまあ買わないけどねうん多分画面そう、皆さん、小さいの今、みんなでかくなってきてるから小さいのがいいなっていう、この人間のこの心理的なところがあるのかなって
1: 思う。うん、他の人と違う方がいいっていう理論ね
0: 。あーまあそうそうそう
1: 。そうですね。まあ僕論で唱えると、えー、まあ、よし悪しじゃないかなっていう感じですね。うん。まあ、その、僕なんか結構手がでかいタイプなので、あんまりその iPhone の操作に、あの、不便だなっていうふうに感じたことはないんですよね。画面が大きくなったからといって。ですけれども、やっぱりその手の小さい女性が iPhone を操作するってなった時に、片手でできる操作がどこまでできるかっていうの結構大きいじゃないですか
0: 。まあね
1: 。そこを考えると、まあ、確かにそのミニ、っていうの選択肢もありかなって思ってるし、で、えー、っと、iPhone12 ですね。ノーマル12の大きさよりも、私が、我々が使ってるその10の iPhone ってちょっと小さいんですよね。うん
0: 、一回りちっちゃいね
1: 。うん。一回り小さくて、まあ、それ、この大きさが僕的には結構ちょうどいいんですよ
0: 。わかるわかるわかる
1: 。うん。もう、ベストサイズなんですよ。うん、っていうところを考えたときに、例えばその、12ノーマルの大きさって、多分、えー、手の小さい人からしたらちょっと大きすぎるんじゃないかなっていう気はするんですよね。っていうことを考えると、まあミニの選択肢ってかなり重要があるかもしれないな、とは思う。そうか。です、が、ですがなんですよね。やはりですね、画面が大きいことのメリットっていうのもかなりたくさんあってですね。まあ一つはその、筐体が大きくなるので、えー、いろんなセンサーを詰め込むことが、センサーというか、機能を詰め込むことができるんですよね。で、今回その iPhone 12 Pro Max かなだと、えっと、センサーシフトですね。あのー、手ぶれ軽減がセンサー側についてるっていう、これ新しい機能なんですけれども、えー、そういった機能をつけることができたりとか、あとはそのセンサーサイズを少し大きくすることができたりとか、あとはそのレンズですね。レンズも、えー、他のとちょっとこう良いレンズをつく、つけることができたりとか、大きさが大きくなることによってですね。っていうともあるし、あとはバッテリーが、長く持つことができるようになるっていう。その分重くはなりますけれども。まあそういう細かいところでたくさんメリットがあるんですよね。大きければ大きいほどいろんなことができるようになるっていう。まあそういうのを考えると、まあその大きさによるメリットの方が僕的には大きいんじゃないかなとは思います
0: 。個人的には今みんなちょっと見にいいじゃんって食いつくけど。うん、はい。なんか来年ぐらいにはやっぱでかい方がいいってなりそうな気がする
1: 。そうですね。まあ、うん。今ミニいいじゃんって言ってる人の半分ぐらいはそうなるんじゃない多分
0: 。うん。結構男性の人もミニいいじゃんって結構言ってる人がいるんですけどね
1: 。えー、使い方によるかなっていう感じはしますけどね。うん、あのー、ね、インスタに、インスタにガンガンその、写真あげたいよっていう人に関してはセンサーサイズが大きい iPhone Pro Max とかの方がいいかもしれないし逆にその iPhone スマホってあんまり使わないよっていう人に関してはミニでも全然十分だと思いますし使い方によってですかね僕なんかもしかしたらミニでもいいかもしれないなってちょっと思いますけど
0: あのね、俺、ミニにして、一つだけ嫌なところが、うんはい、車のナビを結構するんですよ。ああ、はいはいはいはいはい。となった時に多分、あの、今のサイズがベストで、まあ、それより大きい方がいいなって思っていて。なるほど。ミニにすると、ナビ、あの、車のナビで、車の横に置いて、運転席の横につけるんですけど、うん、結構見にくいかなって思っていますね
1: 。確かにね。それは、ナビは確かにあるっすね。うん。うん
0: 。それだけかな。はい。ま、動画は見ないでしょ、ほとんど。うん。iPhone であんまり見
1: ないですね。僕も。うん、うん
0: 。あと5分ぐらいなんかある
1: えー、冒頭話したっけあの、音が良くなった話ってしたんだっけ
0: 忘れた。三3テイ
1: ク目だから忘れた
0: <笑>したような気がする、えー。し
1: たような気がするっすけど、その、音が良くなったこれまでの、ポッドキャストの経歴ちょっと話していこうかなと思うんですけれども。うん、えー、まあ最初始めた時はですね、まあお互いそのマイクも違うマイクを使っていたし、えー、僕が使ってたオーディオインターフェースも、まああんまり質の良くないものを使っていたし、まあめちゃめちゃ音が悪かったんですよね。で、まあ、確かに。うんその当時もいろんなことを研究はしてたんですけれども、何やっても全然音が良くなんなかったんですよね。はい。で、その編集の仕方とか、その、まあ、エフェクトのかけ方とか、エコライザーの設定値とか、ものすごく考えることがたくさんあって、まあ、いろいろ試してみたんですけれども、音を大きくするとノイズも一緒に大きくなるし、ノイズを消そうとすると、えー、なんかこう、自分の喋ってる声がケロケロ、なんか変な感じになっちゃったりとかして、えー、かなりお聞き苦しい<笑>歴史が。<笑>序盤
0: はね、結構コンプレッサー効いてるなっ
1: ていう音質だったんですそうですね。かけすぎてましたね。若
0: 干こもり気味の。はい。
1: うん、もう、できることなら最初からもう一回編集し直したいぐらいなんですけど。
0: <笑><笑>それはあの、黒歴史ってことでいいと思うんだよね
1: 。まあ、どこまで成長したかって、その成長が見れるっていう意味ではね、あの、この、そのまま残しておきますけどす、はい、変えたこととしては、まず、あの、マイクをお互い同じものを揃えたっていうところですね
0: 。そうですね
1: 。はい。で、まあ、そんなにでも、高いマイクではないんですけど、でも1万円弱ぐらいの、えー、マイクを買って、まあ、それをこう二人で、えー、同じマイクを使っているっていうことと、えー、それからオーディオインターフェースですね。うん、これはでかいと思うんですけども、お互い同じオーディオインターフェースを買ったっていうところですね。えー、リンク貼っておきますけど、その SSL2 っていう、えー、オーディオインターフェース買ったんですけど、これ3万円ぐらいだっけ忘れた。
0: <笑>多分2万から3万の間だった気がする。う
1: ん、そうですね。2万、3万、まあ3万円前後ぐらいの、うんえー、オーディオインターフェースにしたのと、これが結構変わった部分として大きいですね。うん
0: 、そこでね、一回こう、うん、大
1: きく変わりましたね。はい。あのノイズがかなり減ったんですよ。うん。この時に。で、えー、ノイズがだいぶ減ったねって言って喜んでたんですけれども、やはりですね、我々がリスペクトする、えー、リビルド様には、到底音質としては及ばないっていう感じですね
0: 。いや、もう、ミヤンすごいんですよ
1: 。<笑>ミヤン様すごいんですよ。<笑>ミヤン様マジですごいよ、あれ。うんそれからですね、あの、音について結構いろいろ勉強しまして、えー、編集の仕方とかですね。あとは、えー、っと、その編集をやりすぎても逆に良くないっていうところですね。ちょうどいいところを見極めないといけなかったりとかするっていう意味で、えー、編集の仕方いろいろ頑張ったんですよ。あのー、使うその編集ソフトとかもいろんなものを試したし、いろんなそのエフェクトも試した中で、割と良くなってきてるなっていうのが今ここって感じですね。うん。はい。というところで、えー、今聞いていただいてる音質が、まあ、いいっていうふうに評価する人もいると思うし、えー、まだまだだねっていうふうに言っていただける。こともあるだろうし、まあ、それは多分聞く人とか、その人のその音に対するこだわりによって、いろいろ評価は分かるところだと思うんですけれども、まあ、我々の中では、今は多分史上最高音質であると。過去一ですよ。過去一ですよ。うん。いうところは自負しておりまして、まあ今後でですね。はい。やっていかなきゃいけないかなと思っていることとしては、あまあマイクがまだその、まあ、1万円ぐらいのマイクなので、もっといいマイクを使ったらいい音で撮れるんじゃないかなっていうところですね。まあいろいろ調べましたけれども、えー、っとその周波数特性とか、あとはその指向性ですね。であるとかっていうところをいろいろ調べた結果、あーま、今のマイクも悪くはないんですけれど、ちょっとその周波数特性っていうかそのレンジがちょっと狭いかなっていうところと、あとは、えースーパー、ハイパーカーディオイド特性っていう、え指向性なんですよね
0: 。え何それ
1: っていうのは、あの、あまりにも局所的に、えっと、音を取る範囲が設定されているっていう。感じなんですよ
0: 。へえ、ー、そうなんだ。じゃあこれ、ちょっと顔ずれたら全然ダメってこと
1: うん。だから、顔を動かしちゃいけないっていうマイクなんですよ。だから、超上級者向けなんですよね。へえ<ー>。だし、えー、っと、マイクに近すぎちゃうと、近接効果っていう現象が起きてしまいまして、低音域がめちゃくちゃブーストされちゃうんですよ。そうなんだ。はい。だから、その喋ってる声の、その低い部分がすっごい強くなって、で、普通に喋ってる声が普通に聞こえるから、逆にこう聞きにくくなってしまうっていうですね。あの、マイクに近すぎると良くないっていうのが起きてしまうので、スーパー、ハイパーカーディオイドなんですけれども、そこにはちょっとこう、あの、デメリットも存在してしまう。その周波数、あえっと、指向性が狭いから雑音を拾いにくいっていうメリットありつつ、けどっていう、そういうデメリットもありますよっていう感じなので、まあその辺も特性の良いものを、マイクを買いたいなっていうふうに今ちょっと思ってるところですね。あとはその反響音をですね、少しこう低減させたいっていうところで、リクレクションフィルターってわかるかなうん、うんあの、スポンジみたいなのをこう、マイクの周りにこう、設置して、えー、反響を抑えたりとかですね。あとは、その、マイクスタンドが今、机とつながってると思うんですけど、その、机を触ってしまった時にマイクにその振動が入ってしまうっていう現象を抑えるために、まあ、床置きのものをしにしてみたりとかですね。ちょっとやってみたいなっていうところですかね、試しに
0: 。そうっすね。まあ、あの、引っ越したら、ちゃんと収録部屋作るわ。<笑>
1: <笑>そう。まあもう本当に極めようとすればキリがないところではあるので、どこでこう、妥協点見つけていくかっていうところではあるんですけれども、まあ、ちょっともう楽しくてしょうがないですね、最近。その音質を極める<笑>ところに
0: 。<笑>宮川先生に聞くしかないんじゃないですか
1: 。ああ。メール送るか
0: 。メール送る
1: そんなところですかね。<笑>
0: はい。なんか俺今回何も話してないけど。<笑><笑>やばいな、ちょっと、もうちょいまともに話せるように頑張る。はい
1: 。まあ、なんとか1時間って感じですね。そうっすね。まあ話せることは多分たくさんあるんでしょうけど、<うん S 2> ポッドキャストになるっていう話がなかなか難しいですよね。そうなんですよね。まあその辺も含めてもっともっとレベルアップしていきますので、<はい S 2> 今後ともよろしくお願いします。<うい S 2> はい。今回のショーノートは、えー、hpk.jp スラッシュオポッドキャストスラッシュ021で公開しておりますので、えー、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは、それでは。